0: SWR 2 Forum Kein Geld für Bio. Warum stagniert der Ökolandbau? Am Mikrofon Sabine Schütze. Die Einführung des sechseckigen bio -Siegels. vor über 20 Jahren sollte biologisch erzeugte Lebensmittel aus der Nische holen, für alle Verbraucher interessant machen. Und es sollte auch der Anstoß für eine Agrarwende sein, für eine deutliche Ausweitung der ökologisch bewirtschafteten Fläche. Naja, so richtig hat das nicht geklappt. Deutschland hat bisher lediglich 11 Prozent erreicht. Die neue Bundesregierung will das jetzt plötzlich ändern, strebt 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für den Ökolandbau an, und zwar schon bis 2030. Mit der derzeitigen Förderung sei das illusorisch, rechnen Bioverbände bereits vor. Außerdem stagniert wegen der Inflation nun auch noch der Absatz bei Bioprodukten. Stößt der Ökolandbau an seine Grenzen? Diese Frage diskutieren mit mir. Annika Zenner, Biolandwirtin im Landkreis Sal-Louis Außerdem Volker Krause vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, dem Dachverband der deutschen Biobranche und der Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, Peter Haug. Herr Haug, ich bleibe direkt bei Ihnen, allerdings nicht als Minister, sondern eher so als Privatmensch. Wie sehr leben Sie als Privatmensch bio
1: ich bin eigentlich nicht festgelegt. Ich sage mal so: Ich bin ja auch Verbraucherminister und ich weiß, dass die Lebensmittel, die zumindest in Baden-Württemberg erzeugt werden, und in Deutschland erzeugt werden, kontrolliert werden, gesundheitlich unbedenklich sind. Ich würde also mich als typischen Hybriden Käufer bezeichnen wollen. Und wenn ich einkaufe, ist immer wieder Bio dabei. Wenn meine Frau einkauft, ist viel Bio dabei, was Gebüse angeht. Das ist regional. Und die Bio-Lebensmittel haben vielleicht einen Anteil von im Durchschnitt weiß, 30, 40, 50 Prozent. Und wenn wir Bio einkaufen, kaufen wir Bio ganz bewusst regional ein. Ich glaube, das ist ja das Ziel, das die Bundesregierung anstrebt. Wir wollen ja nicht den biologischen Absatz in Chile und in Südafrika fördern, sondern den in Deutschland und den Anbau auch von bio Lebensmittel in Deutschland.
0: Also Regionalität als Vorteil für Bio. Herr Krause, Sie gehören ja mit ja sagen wir mal, mehr als 40 Jahren ökoerfahrung zu den Pionieren der Branche. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach während dieser Zeit beim Verständnis für Bio am allerauffälligsten geändert?
2: Also so viel hat sich glaube ich nicht geändert. Es wird immer der Fokus gelegt auf den Gesundheitseffekt der biologischen Nahrungsmittel. Und das waren nie meine Antriebsfeder. Also zumindest nicht primär, sondern eher sekundär, sondern der primäre Antrieb war sozusagen die Entstehung der Lebensmittel, die Effekte, die aus der Landwirtschaft und aus der Verarbeitung für die Umwelt und so weiter entstehen, die negativen Effekte. Und von daher ist das auch nicht meine, mein erster Antrieb, selbst mich biologisch zu ernähren äh, wegen des Gesundheitseffekts, sondern wegen des Umwelteffekts, um das ganz pauschal und allgemein zu sagen. Mhm. Und das Verständnis der Verbraucher hat sich ansonsten schon, was die Einsicht in die Notwendigkeit betrifft und was die Einsicht in die, den Effekt äh, von, äh, kommen Landwirtschaft auf, auf die Umwelt betrifft, sofern verbreitet und geändert. Das sehen wir auch an vielen Bewegungen, Umweltaktivitäten. Von daher Müsste es im Grunde einen größeren Anteil von Biokonsum geben, tut es aber nicht. Und das liegt natürlich an Gründen, die wir vielleicht noch besprechen, an Werden wir. den Preisunterschieden, an der Verfügbarkeit, an der regionalen Struktur von Lebensmittelverarbeitung. Das ist also nicht nur ein, eine Frage zwischen Verbrauchern und Landwirten, mhm. sondern eben auch, wenn wir schon von Wertschöpfungsketten reden, natürlich die äh, zentrale Stelle, die Lebensmittel herstellt, das sind die Verarbeiter. Mhm.
0: Ich würde gerne noch Frau Zenner zu Wort kommen lassen. Sie sind Landwirte haben das ökologische Wirtschaften über ihre Eltern quasi direkt mit in die Wiege gelegt bekommen, Frau Zenner. War für Sie eigentlich schon immer klar, dass Sie diesen Weg weitergehen wollen oder gab es auch mal Zweifel?
3: Also bei mir war es eigentlich ausschlaggebend schon immer das Interesse an Tieren. Und ich bin der Meinung, dass die Tierliebe eben besser mit dem Ökolandbau vereinbar ist. Da hat man einfach noch mehr Zeit, sich um das einzelne Tier zu kümmern, weil alles ein bisschen kleiner strukturiert ist. Ich mag es, die Kuh auf der Weide zu sehen. Ich mag es, dass meine Kälber noch normale Milch trinken und kein Milchpulver. Also mir gefällt einfach diese ursprünglichere Form der Landwirtschaft ein bisschen besser. Außerdem sind die Betriebe oft wesentlich vielfältiger und da ich ein Freund von sehr viel Abwechslung in meinem Arbeitsalltag bin, gefällt mir das eben besser, wie auf einem äh, großen Betrieb zu arbeiten, der eben sehr spezialisiert ist. Ja, und dann habe ich eben Ausbildung und Studium kombiniert äh, in einem dualen System und die Ausbildung war konventionell und das Studium Öko. Und da hatte ich ja dann den direkten Vergleich und da kam dann die Bestätigung auch, dass ich mich doch auf einem guten Weg befinde
0: und den weiter ausbauen will. Lassen Sie uns zuerst mal bei den Verbrauchern bzw. bei der Verbraucherseite bleiben. Die Umsätze im Fachhandel, die brachen ja im ersten Quartal 2022 um durchschnittlich 13 Prozent ein. Der Umsatzrückgang hat sich ja im Laufe der Monate auch immer mehr hochgeschaukelt, lag im März bei knapp 18 Prozent, so zumindest das Ergebnis des aktuellen Fachhandelbarometers von BioVista. Bio ist den meisten offenbar gerade angesichts der Inflation zu teuer, Herr Krause. Oder schätzen Sie das anders ein?
2: Ja, das, das ist die eine Betrachtung. Man kann das auch anders sehen. Die Inflation führt dazu, dass alle Lebensmittel teurer werden und auch alle Konsumgüter. Und wenn ich mir überlege, dass die meisten Bio-Konsumenten ja gemischte Konsumenten sind, sozusagen konventionell und Bio-Einkaufen. Und wenn Sie sehen, dass Sie im konventionellen Markt die Preissteigerung sogar höher war als im Biomarkt, nämlich 8% gegenüber knapp 6% im Biohandel. Dann kann man sich auch vorstellen, dass natürlich das Budget eher erschöpft ist, wenn der Teil an konventionellen Lebensmitteln, der gewöhnlich dann gekauft wird, also so viel teurer geworden ist. Und dann wird ausgewichen auf günstigere Produkte, sowohl bei konventionellen als auch bei Bioprodukten. Ich weiß es auch aus dem Biofachhandel, dass viele Stammkunden dann auf einfachere Lebensmittel zurückgreifen. Das heißt noch lange nicht, dass Bio den Menschen zu teuer ist, sondern das Budget ist einfach knapper geworden. Ich denke, dass die Biokonsumenten nach wie vor motiviert sind, aber selber sehen müssen, wie sie durch diese Krise kommen.
0: Naja, wir sehen ja auch, dass etwa 80 Prozent der Biolebensmittel und noch mehr äh, tatsächlich beim Discounter und Supermarkt ja auch gekauft werden. Und äh, das sowieso der große Umschlagsplatz letztendlich ist. Nur jede vierte Euro, der landet ja auch tatsächlich im bio -Fachhandel. Also die Verbraucher bevorzugen jetzt aufgrund der Teuerungen sowieso noch mehr billig Bio. Habe ich Sie da richtig verstanden, Herr Krause? Richtig.
2: Ja, das ist richtig. Der Umsatz von Bioprodukten im Discounthandel hat zugenommen und im Naturkostfachhandel hat er abgenommen. Da ist der größte Einbruch zu verzeichnen und das liegt eben daran, dass im Vergleich zum konventionellen Handel der Naturkostfachhandel vergleichsweise Nachteile hat, denn er hat sämtliche Kosten natürlich nur mit 100 Bioprodukten zu tragen. Und er ist kleiner strukturiert, er ist vielleicht auch nicht besonders günstig strukturiert insgesamt. Also es gibt da sicherlich Optimierungsbedarf und Potenzial. Das heißt aber nicht, dass der Verbraucher sich abwendet grundsätzlich. Und wir haben ein grundsätzliches Problem nur mal anzureißen jetzt. Die konventionellen Preise sagen einfach nicht die Wahrheit. Dass nämlich die externen Kosten, das sind die Schäden an Umwelt, Gesundheit, an, an der Artenvielfalt, also was das Artensterben betrifft, ja, ja, Krause, durchaus nicht jetzt, bewertet werden Sie und im Preis recht. enthalten sind. Und zum Teil ist das bei den Bioprodukten enthalten, weil die Aufwendungen natürlich dafür da sind und deswegen der Preis einmal höher ist.
0: Herr Haug, Sie haben direkt eingrätschen wollen. Ja, genau,
1: jetzt übertreiben Sie es mal, was die externen Kosten <lacht> angeht. Natürlich ist es so, dass generell in der Lebensmittelerzeugung nicht alle, alle externen Kosten enthalten sind. Und es ist auch so, dass wir deshalb fördern wir ja auch Bio. Und die Umstellung auf Bio, den Anbau von Bio, dass die biologische Erzeugung insgesamt eine eher kreislauforientierte Wirtschaftsweise ist. Aber es ist nicht so, dass es im konventionellen Bereich nicht so wäre und dass es keine Unterschiede gäbe. Wenn ich beispielsweise die Tierhaltung anschaue in Baden-Württemberg, haben wir eine fast komplette Kreislaufwirtschaft vorhanden. Und trotzdem leiden diese Betriebe natürlich auch. Wir haben ja auch die Situation, dass wir, auch die Lebensmittel ständig untersuchen, was diese Frage der Gesundheitsschädlichkeit angeht, weil sie es eingeschränkt sagen. Also die Lebensmittel, die in Deutschland erzeugt werden, da haben wir eine Gewähr, die sind gesundheitlich unbedenklich. Das will ich nochmal ausdrücklich betonen, egal ob sie konventionell oder biologisch erzeugt werden. Das ist, glaube ich, wichtig voranzustellen. Wir überwachen das und wir sind dafür zuständig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern, Konsumenten gute, einwandfreie Lebensmittel verkaufen können, und es passiert auch so.
0: Aber mhm. ging es denn nicht zuerst ja. jetzt tatsächlich um die, um die Nachhaltigkeit, wenn ich Herr Krause richtig verstanden habe?
1: Aber natürlich, aber jetzt glauben Sie doch nicht, dass der konventionelle Landwirt nicht nachhaltig wirtschaften würde. Doch, er braucht ja seinen nicht. Boden. Er braucht ja seinen Boden als, als Grundlage seines Wirtschaftens. Er also, braucht das ja. Grundwasser als Grundlage seines Wirtschaftens. Er braucht die Tiere, die er hält, als Grundlage seines Wirtschaftens. Er hat kein Interesse, dass die nach zwei Jahren mhm. den Geist aufgeben, wenn es Milchvieh ist beispielsweise, äh, sondern er hat ja ein Interesse an der Gesunderhaltung. An der, also insofern ist es ja vorhanden. Dann hätten wir Und ja kein Problem, Herr Haug. Genau. Dann, dann haben wir also keine Umweltprobleme. Nein, wir haben in weiten Teilen, also ich kann nur für Baden-Württemberg sprechen, wir haben in mhm. weiten Teilen keine Umweltprobleme. Wir haben kein Nitratproblem, kein echtes jedenfalls bei uns, bei ein Prozent oder anderthalb Prozent Nitrate in den Grundwässern. Das ist in anderen Regionen Deutschlands anders. Ich kann nur für mein Land sprechen, dafür ja. bin ich verantwortlich. Dort haben wir die Probleme im Griff, um das klar zu sagen.
3: Aber ich würde doch behaupten, dass es auch in Baden-Württemberg Kühe gibt, die Soja fressen, was auf Flächen angebaut worden ist, wofür vielleicht der Amazonas abgeholzt worden ist. oder ja. Also nur weil in Deutschland die Lage gut ist oder halbwegs gut ist, heißt es ja nicht, dass es auf der anderen Seite der Welt genauso aussieht. Ich finde, man sollte da eine Gesamtbilanz unter jedem naja. Lebensmittel ziehen und ähm, nicht einfach nur sagen, ja, die Kuh gibt aber drei Liter Milch mehr und äh, ist deshalb wesentlich toller und wirtschaftlicher als die Bio-Kuh. Naja, nur die also Menge der Milch sagt ja nichts darüber aus. Das
1: stimmt. Wahr ist es schon. Aber ich glaube, die meisten Futtermittel stammen bei uns im Land eben nicht aus dem Amazonasgebiet, sondern sie stammen aus dem Donaubereich. Wir haben ja eine Kooperation äh, gemeinsam mit Bayern, Österreich und den Donauanrainerländern zur äh, Verwendung von Donau-Soja. Und ich glaube, ein Großteil der Landwirte hält sich daran und ähm, nutzt dieses auch, diese Kooperation, sodass wir Soja aus Europa, das garantiert gentechnikfrei ist, auch tatsächlich verwenden. Also mir sind keine Betriebe bekannt, die aus dem Amazonas das Soja beziehen.
2: Also wir haben mehrere Bundesländer, Herr Haub, nicht. Also ich bin jetzt auch nicht in der Lage über Baden-Württemberg Details zu benennen, aber ich bin, komme aus Niedersachsen und in Niedersachsen haben wir eine, also die, die stärkste Produktion von Schweinefleisch beispielsweise und äh, die sind gar nicht in der Lage im Grunde so viel Soja hier aus Deutschland oder in Nachbar aus den Nachbarländern zu beziehen. Das glaube und ich es gibt auch. die äh, Untersuchung des, der Boston Consulting Group, die im Grunde jährlich 90 Milliarden Euro an Umweltschäden durch die kommerzielle Landwirtschaft ermittelt hat. Da kann man Gegengutachten anstellen, meinetwegen. Ja. Aber
0: die 90 Milliarden pro Jahr beziehen mhm. sich auf weltweit?
2: Ja, sind die kompletten Umweltschäden die... Äh also weltweite Schäden. Aber jetzt, will ich so Krause,
1: Sie haben jetzt die Schweinehaltung angesprochen. Das mag in Niedersachsen so sein. Die Schweinehaltung ist sehr arbeitsteilig dort organisiert. Wir haben in Baden-Württemberg Schweine Schweinehalter, die haben Flächen, auf der sie ihr Futter zu über 90 Prozent selber anbauen das ist in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt nicht der Fall. Da steht Schweinestall neben mhm. Schweinestall. Und das ist Intensivproduktion. Mhm. Deshalb sind unsere Ställe wahrscheinlich im Durchschnitt etwas kleiner, aber auch nicht mehr so, dass man jede Sau kennt, wenn man so will. Sondern ähm, sie sind halt äh, überschaubarer. Und was wichtig ist einfach, es herrscht eine Kreislaufwirtschaft. Also ich sage mhm. mal, der Dünger stammt von den Schweinen, wird auf die Fläche wieder ausgetragen, Die Nährstoffe, es ist ein Nährstoffkreislauf vorhanden und wenn der Betrieb noch eine Biogasanlage hat, hat er sogar noch einen Energiekreislauf. Also insofern passt es einigermaßen und was zugekauft werden muss, wird dann zugekauft. Im Zweifelsfall ist das Eiweiß und nach Möglichkeit eben Eiweiß aus dem Donauanbaugebiet.
0: Herr Haug, Sie haben absolut recht. Baden-Württemberg hat, muss ich schon sagen, eine, sagen wir mal, eine kleine Sonderstellung auch, würde ich Nein, sagen, innerhalb der deutschen übrigens in Bundes. das ist
1: übrigens in Bayern nicht viel anders.
0: Ja, in Bayern ist es auch ähnlich. Das stimmt. Trotzdem gehören Bayern, dann nehmen wir Bayern gerne mit dazu. Baden-Württemberg. Ja, und wir haben hier eine kleinteiligere Landwirtschaft als im Norden Deutschlands. Ja, das hat von der Herr etwas Krause mit ja Politik jetzt auch. Zu tun. Das, das ist völlig richtig. Auch das hat mit Politik zu tun. Ich möchte nur sagen, wir haben natürlich mit der kleinteiligeren Landwirtschaft, die wir in Baden-Württemberg haben, und das hat nicht nur mit Politik, sondern ja auch einfach mit den geografischen Gegebenheiten zu tun, äh, haben wir ja hier schon mal andere und günstigere Voraussetzungen grundsätzlich. Das finde ich ja auch schon mal etwas, was man deutlich auch sagen muss. Bleiben wir mal ganz kurz noch beim biosiegel siegel das 2001 eingeführt worden ist von Frau Künast. Das sollte ja auch der Start der Agrarwende sein. Nun ist es so, dass sie sich damals gewünscht hat, dass bis 2010 tatsächlich 20% Prozent ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland haben wollte. Das hat nicht funktioniert. Wir sind ja, wie ich angangs schon sagte, immer noch bei knapp 11%. Das heißt aber, so wie Sie im Prinzip, Herr Haug, jetzt auch die Landwirtschaft in Baden-Württemberg darstellen, eigentlich müssten wir doch in Baden-Württemberg fast komplett biologisch wirtschaften.
1: Nein, das sind wir natürlich nicht, aber wir Wirtschaften äh, deutlich hybrider als andere, mhm. weil wir viele Elemente aus dem biologischen Landbau im Prinzip in äh, die agrarische Bewirtschaftung übernommen haben und unser äh, Agrarumweltprogramm übernommen haben, das wir schon seit 40 Jahren im Prinzip oder seit ja, genau 40 Jahren ein, schon äh, durchführen, nein, seit 1992. Und die Bayern haben das ein Jahr später eingeführt, in etwa mit ähnlichen Komponenten wie die Österreicher auch. Und deshalb arbeiten die Landwirte in Bayern und Baden-Württemberg in Süddeutschland ähm, relativ hybrid und relativ umweltfreundlich. Das muss man einfach festhalten.
0: Also, Herr Krause, das sehen Sie anders?
2: Es geht mir nicht darum, irgendwie, ähm, sagen wir mal, über Baden-Württembergs Landwirtschaft äh, zu urteilen. Ich sehe auch, dass der Anteil der Biolandwirte, ähm, ne, was die Anzahl und die Fläche betrifft, natürlich führend sind. Baden-Württemberg und auch Bayern. Es steht relativ gut da und die nördlichen Bundesländer, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, auch Nordrhein-Westfalen und dann kommt aber Thüringen und Sachsen und auch teilweise Sachsen-Anhalt, die hängen hinten dran. Nicht? Und was Sie gerade gesagt haben, finde ich besonders wichtig, das hätte ich auch noch gesagt. Das geht nicht darum, dieses, so eine statische Betrachtung zwischen Ökolandbau und kommerziellen Landbau. Wenn die EU-Kommission, wenn die Bundesländer, wenn die Bundesregierung alle Ziele ausgegeben haben, ob nun bis 2030 oder 2020, spielt für mich im Grunde keine Rolle. Das ist eine politische Aussage, die aber eindeutig oder was Ihnen gemein ist, das ist eine Entschlossenheit, einen relevanten Anteil der Landwirtschaft auf biologische Landwirtschaft umzustellen und gleichzeitig die konventionelle Landwirtschaft zu ökologisieren, sagen wir mal. Also in Richtung Kreislaufwirtschaft, was Sie eben gerade sagen. Und da geht es auch jetzt gar nicht darum, Barrikaden aufzubauen und sozusagen gegeneinander zu kämpfen, sondern es geht darum, zu verstehen, was hat Renate Künast gemeint und was hat sie bezweckt. Erstens hat sie mit diesem Zeichen ein eindeutiges Statement zugunsten der biologischen Landwirtschaft gemacht. Und das hat auch großartig geholfen in den in vielen Jahren. Dass es nicht weitergegangen ist, liegt natürlich an den Instrumenten, die man braucht, um eine ganze Branche umzusteuern. Dazu braucht es an verschiedenen Stellen Instrumente und Korrekturen der Instrumente, äh, die wir kurz aufzählen könnten oder auch können. Das ist einmal die sind die, einmal die Umstellungsbeihilfen, die die Länder ausgeben für die ökologische Landwirtschaft. Das sind die Forschungsmittel, die bei zwei Prozent der insgesamt der Forschungsmittel in der Landwirtschaft äh, ausmachen für die biologischen Landwirtschaft und so weiter und so fort. Das heißt, man muss doch auch dann den Unterbau oder auch die wissenschaftlichen Grundlagen dafür schaffen. Und zum Teil natürlich auch äh, verstehen, dass die Gemeinwohlleistungen, die erbracht werden durch ökologische Landwirte, das haben sie gerade aus ihrem eigenen Bundesland gesagt und bestätigt. Durch diese Art der Landwirtschaft werden viele kleinere landwirtschaftliche Betriebe auch erhalten. Sie sind vielfältiger, diverser aufgestellt und haben dadurch auch eine größere Widerstandsfähigkeit äh, gegenüber den Geschehnissen der Märkte. Und darum geht es uns allen auch. Eine, eine vielfältige Landwirtschaft zu erhalten, eine ökologisierende Landwirtschaft zu erhalten und die sich immer wieder überprüfen lassen muss, ob sie unterm Strich wirklich Kreislaufwirtschaft betreibt. Ich hätte da auch einen gewissen Widerspruch, denn das heißt auch Ressourceneutralität und die haben wir einfach nicht. Und äh, obwohl die Richtung richtig ist, aber wir sind noch längst nicht ja. fertig und auch der Biolandbau ist überhaupt nicht am Ende einer Entwicklung. Aber die Ressourceneutralität
1: gibt es auch bei Biolandbau zum Teil nicht. Also muss man auch sagen, ich meine für Sag die gibt es die, aber für die äh, Ackerbaubetriebe zum Beispiel äh, ist sie ja auch nicht gegeben.
0: Frau Zenner, dann da kommen wir doch direkt mal zu Ihnen. Sie sind die Praktikerin hier in der Runde als Landwirtin. Woran hakt es denn aus Ihrer Sicht?
3: Ja, ich, also vieles wurde auch schon genannt. Was für mich halt, gerade weil es jetzt noch nicht so lange her ist, besonders wichtig ist, ist auch vor allem die Ausbildung. Die hier im Saarland, wo ich eben auch in der Berufsschule war, da lief die zumindest zu meiner Zeit noch komplett konventionell. Ich weiß, dass es inzwischen ein bisschen besser geworden ist. Aber es gibt da immer noch kein eigenes Fach oder ähm, ja, es wurde ja im Prinzip auch niemand dazu geschult. Also das ja, heißt,
0: wer Landwirt wird und eine Ausbildung als Landwirt macht oder zum Landwirt macht, bekommt nur die konventionelle Landwirtschaft vorgestellt?
3: Ja, fast nur, genau. Also es ist auf jeden Fall sehr einseitig und wenn man das anders haben möchte, dann muss man eigentlich das Bundesland wechseln. Aber hier in der Region gibt es leider keine Möglichkeit, das ökologisch zu machen mhm. und eigentlich, wenn man sich einen
0: Betrieb in einem Bundesland aussucht, dann muss man auch dort die Berufsschule besuchen. Also, mhm. ja. Aber es ist ja dann schon so, wer die Fakten nicht kennt, der kann sich natürlich auch nicht entscheiden. Herr Haug, müsste man da nicht auch schon von der Bildungsseite zukünftig das Ganze Mitdenken.
1: Zweifelsohne. Wir haben derzeit die Lehrpläne für die landwirtschaftliche Ausbildung überarbeitet und haben im Prinzip die Öko-Anteile in die landwirtschaftliche Ausbildung integriert. Wir haben darüber hinaus seit einigen Jahren ein Kompetenzzentrum ökologischer Landbau für den schulischen Bereich, für die Fachschulen aufgebaut, wo Landwirte, sich, die sich speziell ökologisch betätigen wollen, dann im Prinzip anschließend auch die Meisterausbildung quasi machen können. Wir sehen das genauso als den Schlüssel an, in Ausbildungen bereits die Thematiken zu vermitteln. Und wir haben jetzt einen weiteren Punkt, ein duales Hochschulstudium, das in Ravensburg eingerichtet wird, das auch Bildungsinhalte des Ökolandbaus mit anbietet und mit vermittelt. Also wir sehen das schon, dass wir da Defizite hatten und haben mhm. und die wir
0: auch ausmerzen wollen. Also in Sachen Bildung muss noch einiges passieren. Frau Zenner, das sehen Sie auch noch so.
3: Ja, genau. Also vor allem, was die normale landwirtschaftliche Ausbildung betrifft. Also im Studium, da hat man ja schon ein bisschen Auswahl. Und ich meine, auch ich war auf einer Öko-Uni und es gibt mhm. auch kombinierte Systeme, dass man manche Kurse ökologisch und manche konventionell machen kann. Aber in der Grundausbildung, da fehlt es mir einfach noch ein bisschen zu sehr. Und dann ist natürlich äh, Forschung und Entwicklung auch ein, ein Riesenpunkt. Da fehlt es an allen Ecken und Kanten. Also ich soll mit einer total hochgezüchteten Kuh ja, auch im Biolandbau gut funktionieren. Und da soll sie dann plötzlich auf die Weide gehen können und wesentlich robuster sein. Und in, im Konventionellen steht sie eigentlich nur im Stall und ähm, muss
0: eigentlich außer Milch geben nichts machen. Herr Haug, haben wir da in Baden-Württemberg mehr Mittel? Also ich kann es nicht
1: beurteilen, was die Universitäten sind ja nicht dem Landwirtschaftsressort unterstellt, was mhm. dort in welcher Forschungsanteil im ökologischen Landbau dort fließt, aber... Ich sag, würde mal sagen, die Uni Hohenheim, die ja weltweit eine der führenden Universitäten ist, beschäftigt sich immer mit dem Thema nachhaltiger Landbau und das schließt den Ökolandbau mit ein. Die Fachhochschule in Nürtingen, die wir haben, macht es auch. Welche Anteile es sind, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, das, was wir an unseren Landesanstalten, die ja Transferanstalten sind, also von der Grundlagenforschung zur Wissens Vermittlung an den für die Landwirte, was wir dort schwerpunktmäßig in den letzten Jahren machen, ist fast ausschließlich dem Ökolandbau geschuldet und der umweltgerechten Bewirtschaftung geschuldet. Da sind bestimmt Anteile von mittlerweile über 50 Prozent in dem Sektor.
0: Sie hören das SWR 2 Forum, kein Geld für Bio, warum stagniert der Ökolandbau? Ich diskutiere mit dem baden-württembergischen Agrarminister Peter Haug, Volker Krause vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft und der ökologisch wirtschaftenden Landwirtin Annika Zenner. Frau Zenner, nochmal zurück zur Praxisseite. Ich meine, wir hatten es vorhin gesagt, wir haben gerade 11 Prozent. Es ist immer noch nicht so fürchterlich viel. Wir sollen in acht Jahren äh, die restlichen bis zu den 30 Prozent noch hinkriegen. Das ist extrem ambitioniert. Welche welche Unterstützung ist denn da von politischer Seite aus Ihrer Sicht als Landwirte noch nötig?
3: Also vor allem, wenn man junge Menschen mehr dazu bringen möchte, dass sie sich in diese Richtung entwickeln, dann muss man irgendwie dafür sorgen, dass sowohl die Arbeitszeiten als auch die Entlohnung ein bisschen dem entspricht, was man auch in anderen Arbeitsfeldern erreichen könnte, dass man da eben auch gute Aussichten hat. Ansonsten äh, muss natürlich von der Finanzierung und vom Fördersystem da auch noch ein bisschen was passieren. Und was mir besonders wichtig ist, ähm, es bringt ja nichts, sich auf die Fahne zu schreiben, ich will 30 Prozent öko bis zu einem bestimmten Jahr, sondern dann muss ja auch der Absatzweg irgendwie klar sein. Also ähm, die Kundschaft muss ja mitwachsen. Ja, und da würde ich mir besonders wünschen, dass eben die Politik auch mit einem guten Beispiel vorangeht und vielleicht sagt, ja, in allen öffentlichen Kantinen oder Kitas ähm, gibt es dann jetzt auch mal 30 Prozent Bioessen oder so, dass man, ja, das Ganze auch mal los wird.
0: Herr Haug, äh, was tun Sie denn noch, um gerade junge Menschen auch ähm, hier mitzunehmen?
1: Also wir fördern erstens mal die Umstellung, das machen die übrigens, glaube ich, alle Länder mittlerweile und auch die Beibehaltung, also des ökologischen Landbaus, die werden gefördert. Ich glaube, an dieser Förderung lässt sich nur wenig nach oben noch verändern. Warum? Es ist keine Zielsetzung des Staates sein, im Prinzip die Produktionsseite zu fördern. Da hat die Frau Zenner vollkommen recht. Wir müssen ja die Nachfrageseite äh, mhm. befördern. Das muss ja auch nachgefragt werden. Mhm. Mein Eindruck in allen Gesprächen der letzten Jahrzehnte eigentlich schon war immer, die Landwirte machen das, was der Konsument will. Und wenn der Konsument mehr Bio will, dann wird mehr Bio angebaut, hundertprozentig. Es ist keine Lobby, die dahinter steht, die sagt, ich kein Bio oder nur konventionell, sondern das, was nachgefragt wird, was gute Preise ermöglicht, wird auch tatsächlich angebaut. Insofern hat der Konsument den Schlüssel in der Hand. Ich will da die Tomaten von Italien, sondern ich will die aus Deutschland Bio-Tomaten auf dem Tisch haben. Ja, also, aber
0: ist es nicht ein bisschen kurz gegriffen und nein. einfach die Sachen auf die Verbraucher abzuwälzen? Nein, das ist es nicht, das muss, nicht. muss, doch, weil muss, das muss
1: gegessen werden. Das, was erzeugt Nein. wird, muss ja von jemandem gegessen werden. Und deshalb ist der Verbraucher der Schlüssel. Ich will den nicht abwälzen auf den Verbraucher, aber ich will nur sagen, wir müssen am Verbraucher ansetzen, wenn wir dann, den Anbau verändern wollen.
3: Ja, aber Entschuldigung, Herr Hock,
1: dann,
2: dann tun Sie es auch. Wir hatten gerade von Bildung gesprochen. Es gibt einen großen Bedarf an, äh, an Ernährungsbildung, die nicht stattfindet. Das heißt, das fängt also in den Grundschulen schon an, in allen Schulsystemen. Und es geht nicht nur um die Berufsausbildung, aufzuklären über die Ernährung. Wir haben ernährungsbedingte Krankheiten zu zuhauf. Und auch gerade Julia Klöckner äh, hat im Grunde eine Zuckerreduktionsstrategie und verschiedene andere äh, Signale gesetzt, im Grunde bei der Ernährung etwas zu ändern. Aber was nicht passiert, ist, dass Ernährungsbildung an den Schulen stattfindet. Und äh, deswegen ist dieses Argument nicht besonders zielführend, zu sagen, der Verbraucher muss es tun. Na gut, da müssen wir mit dem Schulbild still reden. Moment, ich... Ich würde noch gerne ergänzen wollen, denn es gibt auch immer zwei Funktionen. Einmal das Ziehen von der Verbraucherseite und auf der anderen Seite das Pushen von der Herstellerseite. Vor über 40 Jahren haben Landwirte angefangen und nicht Verbraucher angefangen, die Nachfrage nach biologischen Lebensmitteln zu steigern, sondern es sind Landwirtinnen und Landwirte gewesen und dann auch Verarbeitungsbetriebe, die es aus Überzeugung getan haben. Und ich gehöre dazu. Das heißt, da ist der ein Markt geschaffen worden, der vorher gar nicht da war, durch das Angebot, durch Aufklärung, durch Kommunikation und so weiter. Und dann hat das Zeichen von Renate Küners dann auch noch so besonders geholfen. Und vor allen Dingen auch die EG-Bio-Verordnung, die dem Ganzen einen rechtlichen Rahmen gegeben hat. Wirklich, ich mag das nicht so gerne hören, weil wenn ich so höre, wie, welche Informationsstände bei den Verbrauchern gegeben sind über die Herstellung von Lebensmitteln, über die Landwirtschaft, über die Zusammensetzung der Lebensmittel, wie die Zutatenlisten zu lesen sind, dann wird mir schwarz vor Augen, dann kann ich lange warten, bis das politische Ziel der Regierung erfüllt wird, nämlich 30 Prozent Ökolandbau oder nehmen wir nur also, 25 Prozent der EU-Kommission. Da gehört dann auch das zu, was der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik und Ernährung empfohlen hat, nämlich die Ernährungsumgebung und die Ernährungsbildung deutlich zu fördern bzw. die Ernährungsumgebung sichtbar zu machen, also den Menschen klarzumachen, was passiert, was in der Landwirtschaft passiert, was in der Verarbeitung passiert und was in den Lebensmitteln wirklich steckt. Und da ist die Politik wirklich gefragt. Da ist sie gefragt bei der Außerhausverpflegung. Ganz klar, mit zwei Prozent Anteil ist es geradezu peinlich, wenn die Politik sagt, wir wollen 30 Prozent Ökolandbau, aber
0: verzichten auf entsprechende Kantinen. Und bei der Forschung ebenso. Frau Zenner, was fehlt denn Ihnen noch, wo Sie sagen, das gehört, damit wir eine Chance haben, auch den Ökolandbau tatsächlich auf breiter Fläche hinzukriegen? Also mir fehlt
3: vor allem auch die Transparenz. Ich glaube, wenn äh, die Menschen wüssten, was sie denn tatsächlich essen und was vor allem in den verarbeiteten Produkten drin ist, die sie so zu sich nehmen, mhm. dann würden sie sich auch schon freiwillig für was anderes entscheiden. Aber solange das ja gar nicht alles auf dem Produkt deklariert werden muss, woher denn eigentlich die Eier in dem Produkt kommen, dann hat man ja gar nicht die Möglichkeit, äh, sich richtig zu entscheiden ähm, und greift vielleicht automatisch eher zum Günstigeren, weil man den Unterschied auch gar nicht so richtig erkennen kann. Also also da gehört für mich irgendwie auch so ein bisschen Aufklärung mit dazu. Und ja, ich glaube, man kann sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also ähm, jeder sollte ähm, auch einfach Führungen und, und einfach Leute auf den Hof lassen und denen das auch mal alles zeigen und erklären, damit ähm, man überhaupt wieder weiß, woher das denn alles kommt. Und ich denke, oder zumindest bei uns zu Hause funktioniert das so, wenn die Leute einen Bezug dazu haben, dann sind sie eben auch bereit,
0: ein bisschen mehr dafür auszugeben. Herr Haug, nie war es so wichtig, dass Landwirtschaft, Naturschutz und Artenschutz Hand in Hand gehen. Vielleicht haben Sie ja den Satz erkannt, das ist ein Zitat von Ihnen, das ich da geklaut habe. Warum ist das Thema biologische Landwirtschaft denn plötzlich politisch so wichtig geworden?
1: Es ist deshalb politisch wichtig geworden, weil wir ja versuchen wollen, Landwirtschaft im Einklang mit der Natur äh, zu machen und äh, und nachhaltig vor allen Dingen das zu machen und ich glaube das wird nur funktionieren wenn das auch so passiert dass die Lebensgrundlagen dazu zählen auch die natürlichen Lebensgrundlagen auch im Naturschutz wenn die eben nicht beeinträchtigt werden oder nicht äh, gefährdet werden es mal so ich bin überzeugt davon dass wir eine Trendwende insofern brauchen, dass wir Akzente verschieben müssen. Wir müssen ja das ganze System umwerfen. Wir brauchen mehr aufgeklärte Verbraucher. Wir brauchen mehr bessere Netzwerke, auch unter den äh, biologischen, nicht nur Erzeugern, sondern auch unter den biologischen Verarbeitern und den Vermarktern. Das halte ich für entscheidend wichtig. Und wir brauchen natürlich auch mehr Anreize für konventionelle Landwirte, Elemente zu übernehmen, um resilienter zu werden. Und das Ganze mündet in den Bereich der Regionalität und des regionalen Bios. Krisenresistenter ist man dann, wenn man einfach regionaler ist. Und das merken wir ja. Und da hat die Biolandwirtschaft auch unbestreitbar riesige Vorteile derzeit, weil sie einfach von den internationalen Konflikten unabhängiger ist, von der Gaserzeugung unabhängiger ist, von der Düngererzeugung unabhängiger ist. Aber beispielsweise von der Eiweißproduktion nicht unabhängig ist, weil Eiweiß häufig in der Ukraine produziert worden ist. Also da müssen wir uns an der eigenen Nase fassen. Da haben wir noch ein paar Aufgaben, auch selber im Land zu erledigen. Aber ich glaube. Wir sind da auf einem guten Weg und gemeinsam, und das betone ich auch, biologische und konventionelle Landwirtschaft kann man das auch schaffen. Dazu reagiert es ich nicht dazu bei, wenn man ständig Keile zwischen Biolandwirtschaft
2: und konventionelle Landwirtschaft treibt. Das ist wirklich weder das Interesse meinerseits noch das Interesse des Verbandes, den ich vertrete, Keile da reinzutreiben. Aber wir müssen uns alle ehrlich machen. Genauso die Biolandwirte wie die kommerziellen Landwirte und äh, genau schauen, an welcher Stelle wir sind. Wenn Sie in Baden-Württemberg weiter sind, gratuliere ich dazu. Und gerade, weil Sie eben von regionaler Versorgung gesprochen haben, in vielen Bundesländern geht das gar nicht. Weil da die Wertschöpfungsketten nicht geschlossen sind. Es gibt also in der, in der zweiten Stufe der Wertschöpfungskette zu wenig Verarbeiter. Also es gibt zu wenig Schlachthöfe in Deutschland generell. Es gibt mittlerweile einen extrem hohen Konzentrationsgrad von Mühlen. Also in Mecklenburg-Vorpommern, das dürfte auch die Hörer im Südwesten interessieren. Keine einzige Mühle mehr. In den letzten 20 Jahren sind von 20.000 Bäckereien in Deutschland 10.000 geschlossen. Ebenso sieht das mit Fleischereien aus und so weiter. Ich könnte mit Molkereien weitermachen und da muss man sich fragen, welche Funktion spielen eigentlich mittelständische und regionale Verarbeitungsbetriebe? Und äh, insbesondere für das politische Ziel der regionalen Entwicklung, ja, auch das ist Ihr Thema, Herr Haug sollte man sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, welche wirtschaftlichen Funktionen einmal für die Resilienz der Region äh, von diesen Betrieben ausgehen und nicht nur allein von der Landwirtschaft. Und da ist die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Rohstoffen besonders gefragt, sondern auch was die Entwicklung des Konsums bei den Verbrauchern für biologische Lebensmittel betrifft, wovon wir ja gerade immer gesprochen haben. Ich habe das so wahrgenommen, dass gerade die, das Vorangehen von Landwirten und Verarbeitern auch dazu geführt hat, dass man Verbraucher überzeugt. Weil das Wort von Transparenz da ganz gut angebracht ist, wenn ich regional sichtbare Verarbeitungsbetriebe und äh, landwirtschaftliche Betriebe habe. Dann ist es, wenn man dafür sorgt, dass äh, auch Jugendliche und äh, allgemein die Öffentlichkeit Zugang zu diesen Betrieben hat und sie es angucken kann, was da passiert, werden wir uns keine Sorgen machen müssen, dass bei den Verbrauchern die Nachfrage nicht steigt. Auf keinen Fall. Das kann ich wirklich aus über 40-jähriger Erfahrung sagen. Das größte Interesse der Verbraucher besteht darin, zu wissen, woher ihre Ware kommt und wie sie hergestellt wird.
0: Dann lassen das Sie uns doch direkt mal zu Frau Zenner gehen, mhm. die das ja in ihrem Alltag täglich hat. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sie müssen sich ja auch mit einer Mühle regional beschäftigen und gucken, sind Sie da ausreichend gut aufgestellt oder sagen Sie, es ist schwierig?
3: Nein, wir sind überhaupt nicht aufgestellt. Ähm, meine Eltern haben sich dazu entschlossen, das alles selbst zu machen. Und deshalb funktioniert das. Aber für jeden, der bei uns in der Region irgendwie mal klein anfangen möchte, ist das äh, ein Riesenproblem. Also das überlegt man sich gleich zweimal. Ähm, bei uns läuft es jetzt so, dass mein Vater eben das Getreide anbaut. Wir haben selbst eine Getreidereinigung und eine Mühle und ähm, malen das Mehl dann eben selbst für unser Brot. Und meine Mutter backt dann daraus das Brot, das bei uns zu Hause verkauft wird. Aber ähm, es gibt Weder einen Schlachthof, noch eine Mühle, noch eine Bäckerei, noch sonst irgendwas bei uns in der Nähe. Mein großer Wunsch war auch immer, bei uns Käse aus unserer Milch verkaufen zu können. Ja, all das fehlt leider. Das, was wir nicht selber machen, das gibt es im Moment auch nicht.
0: Da sind wir ja aber, Herr Haug, in Baden-Württemberg ein bisschen weiter, aber auch hier gibt es natürlich die Probleme trotzdem mit diesen ganzen Zentralisierungen.
1: Ja, die Grundprobleme gibt es natürlich mit den Zentralisierungen, weil es einfache Kostenprobleme sind. Ich meine, wir haben Gott sei Dank noch einen Bäckeranteil, ich roundabout 20 Prozent und bei den Metzgern wird es ähnliche Größenordnung sein. Bei den Schlachthöfen sieht es schon anders aus. Auch dort gibt es natürlich Konzentrationen tun uns schwer, regionale Schlachthöfe zu halten. Erstens natürlich wegen Bedingungen, die orientiert sind an Großschlachthöfen. Die ganzen Hygienebedingungen etc., die sie orientieren sich an Großschlachthöfen, an großen Einheiten und nehmen keine Rücksicht auf kleine Einheiten. Und das macht es so schwierig, für die kleineren Einheiten am Ende auch zu überleben. Das Zweite ist natürlich, Sie kriegen das Personal nicht mehr. Und das macht es so schwierig. Und deshalb, glaube ich, muss man, braucht man da auch Möglichkeiten von Zwischenlösungen, dass man Schlachthöfe betreiben kann, quasi auch in, in, in Konzessionen mit Metzgern etc. Dass Metzger an Schlachthöfen schlachten, beispielsweise wenn sie selber keine Schlachtung mehr in ihren Räumlichkeiten vornehmen. Solche Überlegungen machen wir, die haben wir, aber... Wir merken, wir stoßen dann an Grenzen. Bei den Mühlen ist ähnlich. Wir, wir haben noch, Gott sei Dank, kleine Mühlen, auch kleinere Mühlen, die eine Regionalversorgung gewährleisten können. Aber eine Konzentration ist dort auch augenfällig. Das ist überhaupt keine Frage. In der Summe, glaube ich, ist einfach der Kostendruck da, der sich natürlich am Lebensmittel widerspiegelt. Und nochmal auf den Ausgang zurückkommen. Ich bin weit davon entfernt, Verbraucherschelte zu betreiben, aber ich will noch einmal festhalten: Die Verbraucher in Deutschland leisten sich für Lebensmittel deutlich weniger als die Verbraucher in anderen Ländern, die übrigens von ähnlichen Kosten getrieben werden wie wir. Und nur für die Lebenshaltung im Ernährungssektor gibt ein Italiener halt 20 Prozent seines Budgets aus, der Deutsche gibt nur 9% aus. Ne? Und ich glaube, an dieser Einstellung muss man versuchen zu arbeiten. Das ist der, der entscheidende Punkt.
0: Wie soll das gehen?
1: Durch Aufklärung, Aufklärung, Bildung und Bildung. Das wurde auch da schon bei der betont, Bildung, das sind wir wieder bei dem, bei, bei dem Thema und auch beim Thema Gesundheit. Und ich sage auch dazu, übrigens auch beim Thema Sanktionen. Ich bin ein vehementer Befürworter, ich bin nicht Gesundheitsminister, aber ich bin ein vehementer Befürworter, dass sogenannte Zivilisationskrankheiten, Adipositas und dergleichen mehr, wenn sie nicht chronisch sind, dass die auch sanktioniert werden müssten. Also da muss man, da muss alle Abschläge ergeben bei der Krankenversicherung ja. für solche Fragen. Ich meine, wenn ich Vorbeugung mache und Prävention mache beim Zahnarzt, kriege ich einen Bonus. Aber ich werde nicht bestraft quasi in der Krankenversicherung, die ja die Allgemeinheit zahlt, nämlich jeder von uns, werde ich nicht bestraft, wenn ich mich permanent schlecht verhalte und mich schlecht ernähre. Also da würde ich auch Zusammenhänge sehen wollen, die man derzeit in Deutschland nicht angeht.
0: Frau Zenner, nochmal die Schere im Kopf, die wir Verbraucher ja auch haben, also dass wir sagen, wir möchten gerne Tierwohl, geben aber an der Kasse ja doch wenig aus und greifen dann doch lieber zum Günstigeren. Gerade beim Rindfleisch ist es ja preislich tatsächlich ein Riesenunterschied, den man spürt. Wie können wir denn diese Schere im Kopf klein halten? Gelingt Ihnen das durch den Direktvertrieb?
3: Also durch den Direktvertrieb bei uns funktioniert das äh, super gut. Die Leute dürfen ja auch alle durch die Stelle laufen und das würde ich bei uns auch so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal sehen. Also es ist nicht nur, man kauft sein Rindfleisch im Hof, Hofladen ein, sondern ähm, auch ja, ein Ausflugsziel für Kinder und wenn man sieht, woher das Fleisch oder das Korn kommt, dann ist, glaube ich, die Bereitschaft auf jeden Fall wesentlich höher, dafür einen angemessenen Preis zu zahlen, wie wenn man an einer anonymen Theke in irgendeinem Supermarkt oder auch in einem Biofachhandel steht, wo man nicht mehr genau weiß, woher es eigentlich kommt.
0: Ja, aber dann bleibt es ja doch dabei letztendlich, dass nachhaltig erzeugte Bioware dann doch was für Gutverdiener bleibt.
1: Nein, das ist eine Frage des Budgets. Also es, wofür verwende ich mein Budget? Bin ich jedes Jahr ein neues Handy und gebe da 1.000 Euro aus oder 800? Oder bin ich mit jedem zweiten oder dritten Jahr mit einem refurbished Handy für 200 Euro zufrieden, da habe ich schon mal gespart, da habe ich so viel gespart als Einzelperson, da kann ich mir das ganze Jahr über Bio leisten. Das ist eine Frage des Budgets, wofür ich was ausgebe, wo ich meine persönlichen Prioritäten setze.
0: Ja, müssten wir da ja. nicht auch die realen Preise, die hatte Herr Krause eingangs auch schon angesprochen, für konventionell erzeugte Lebensmittel auch nicht, mit die müssen wir doch auch mit berücksichtigen. Also sprich, reale Preise verlangen auch für konventionelle Lebensmittel, nicht nur für Biolebensmittel.
1: Was sind denn für Sie reale Preise? Es wären die externen Kosten, die mit einberechnet ja. werden. Mhm. Dann muss man die externen Kosten erstmal beziffern ja. und das wird ein bisschen schwierig sein, weil die externen Kosten sind in Baden-Württemberg unterschiedlich
2: zu denen in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt. Aber wissen Sie, es gibt viele politische Steuerungsinstrumente, die auch nicht präzise sind, die sind auch nicht äh, bestimmte Fördersätze oder so, sind auch mehr oder weniger gegriffen, sind Nährungswerte, wo die Hoffnung dran geknüpft wird, äh, dass die Wirtschaftsobjekte reagieren. Und so wäre es hier auch. Es gibt ja verschiedene Ansätze, aber relativ wenige noch und auch viel zu wenig Forschung in dieser Richtung, wie man einen Teil der Warenpreise, insbesondere die, die mit, der gesamten, mit dem gesamten CO2-Fußabdruck zu tun haben, nicht also in der gesamten Wertschöpfungskette, wie man das als Instrument hernimmt, als Indikator hernimmt, um den Warenpreisen näher zu kommen. Entscheidend ist, dass der große Preisunterschied, der sich jetzt aufgrund des Ukraine-Kriegs ja, wie man sieht, deutlich reduziert hat, und zwar aufgrund dessen, dass äh, die, gerade die Energiepreissteigerungen die Erzeugung von äh, Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln äh, deutlich verteuert haben. Diese Abhängigkeit äh, von diesen Kosten ist äh, etwas geringer bei den ökologischen Landwirten. Also ich plädiere dafür und wir fordern das schon lange, dass man nicht immer nur von Warenpreisen reden kann. Das ist wirklich in aller Munde. Aber es wird nicht äh, wissenschaftlich untermauert. Und selbst wenn man es nicht ganz präzise sagen kann, wie Sie ganz richtig sagen, dann kann ich aber doch versuchen, die greifbaren, möglichst objektiven und allgemeingültigen Parameter, die wir haben, und dazu zählt natürlich der CO2-Fußabdruck und vielleicht noch einige andere herannehmen. Und hinzu kommt, dass wir, ja, wenn wir ihn haben. schon wissen, wir, dass wir, wir. Wir haben
1: ihn ja zum Teil noch gar nicht. Den das, haben wir nicht? Den CO2-Fußabdruck. Wir hindern doch keinen, den CO2-Fußabdruck zu bestimmen und zu
2: labeln. Aber das, das Labeling gibt es ja noch nicht. Moment, also, das geht jetzt um die politischen Möglichkeiten. Und äh, da geht es darum, dass auch, äh, man das nicht einfach nur Privaten überlassen kann, ihren Fußabdruck äh, zu labeln, weil das gibt dann ein heilloses Durcheinander. Es ist wichtig, dass es objektive Maßstäbe gibt oder dass sie die Politik Steuerungsinstrumente, wie sie das überhaupt tut, generell tut. Es gibt eine unendliche Fülle von Steuerungsinstrumenten und man muss sich mal darüber hermachen, an welcher Stelle wir ansetzen können, um das, was nun auch die Grundlage dieser politischen Entscheidung ist, die Grundlage der politischen Entscheidung 30 Prozent Ökolandbau haben zu wollen, in Baden-Württemberg noch mehr. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, muss ich alle Steuerungsinstrumente von der Förderpolitik bis hin zu steuerlichen Erleichterungen und so weiter durchflöhen und schauen, wie ich äh, an dieser Stelle diesen großen Preisunterschied, der wirklich eine Wettbewerbsverzerrung darstellt. Das sind ja nicht sämtliche Kosten, die die Gesellschaft zu tragen hat in den Preisen, in, in die Preise eingepreist. Und von daher, und da widerspricht eigentlich auch kein Mensch. Die Frage ist nur, wie wir es äh, gerecht und wie wir es einigermaßen objektiv hinkriegen. Und es kann man auch jetzt nicht, äh, sagen wir mal, einzelnen Verbänden überlassen, hier Vorschläge zu machen, sondern da ist die Politik gefordert, weil sie hat gesagt, wir wollen 30 Prozent oder 25 oder Sie sagen 40 Prozent Ökolandbau und auch die Veränderung in der konventionellen Landwirtschaft. Also muss ich mich über die Steuerungsinstrumente hermachen und nicht warten, bis die Verbraucher ausgebildet sind. Das ist alles richtig, aber ich kann darauf nicht alleine warten. Also Sie sagen, Steuerung, erst die Steuerung, dann die Ausbildung
1: der Verbraucher. Nein,
2: beides gleichzeitig
1: natürlich. Dann kommen wir doch ja. schon wieder näher zusammen.
0: Immerhin haben Sie jetzt eine Einigkeit gefunden, beide, dass Sie <lacht> sagen, jawohl, Steuerung und Ausbildung, beides ist wichtig. Herr Haug, wie schaffen wir das regionales Bio mehr in den Fokus zu bringen?
1: Ich glaube einfach ist wichtig, das Thema Aufklärung, Information, aber wir müssen auch kampagnenfähig werden. Wir haben in Baden-Württemberg eine von der Heim-App entwickelt, die jeder Konsument runterladen kann, kostenlos, wo er den nächsten Bioladen findet, wo er den nächsten Hofladen findet, wo er regionale Küchen findet, Gastronomen findet, um das Bewusstsein für Regionalität und das Bewusstsein für Bioregionalität zu schärfen. Darauf kommt es an. Bewusstseinsschärfung. Wir müssen die Verbraucher animieren, in ihrer Budgetplanung dafür einen größeren Anteil als bisher versuchen auszugeben.
0: Frau Zenner, wie überzeugen Sie junge Leute weiter in Bio zu machen und Biolandwirt zu werden? Wie geht das?
3: Naja, indem man äh, solche tollen Sachen wie Fridays for Future eben ähm, auch mehr unterstützt und auch sonst mehr Arbeit und einfach generell mehr Motivation in, in die Aufklärung und Bildung überhaupt reinsteckt, äh, dass die Leute überhaupt oder auch die Kinder wissen, woher das Lebensmittel kommt und was es mit dem Körper macht und auch was es mit der Umwelt und der Natur und der Landschaft und der Biodiversität äh, macht.
0: Herr Krause, ist das der Schlüssel für die Verbraucher?
2: Für die für die Landwirte zunächst mal, der Schlüssel ist tatsächlich der, ihnen die Möglichkeit zu schaffen, indem ich äh, ihnen die die Abnahme garantieren kann. Ich weiß, dass es wirklich viele interessierte Landwirte gibt und äh, da fehlt der nahegelegene Abnehmer, das ist das eine. Und wir haben auf der anderen Seite noch 25 Importquote bei biologischem Getreide zum Beispiel. Da ist also noch viel Luft nach oben für, für Landwirte in Deutschland. Und die Überzeugung ist im Prinzip da, es fehlt an Strukturen. Und die Aufklärung der Verbraucher, da gehe ich völlig mit.
3: Und das auch eine Preissicherheit für die Landwirte. Nicht unbedingt höhere Preise, aber vor allem stabilere Preise.
0: Das war das SWR 2 Forum zum Thema Kein Geld für Bio, warum stagniert der Ökolandbau? Es diskutierten die Landwirtin Annika Zeller vom Marienhof im Landkreis Saarlouis, Volker Krause vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft und der baden-württembergische Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Haug. Am Mikrofon war Sabine Schütze.